0: La Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible préparée par le docteur Vernon Maggi du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel mundiou On écoute à tous Seigneur Dieu
1: Tout-Puissant Toi qui conduis les sources Dans des torrents qui coulent entre les montagnes C'est toi qui as posé une limite Que les eaux ne doivent pas franchir Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre Qui est comme toi Nous t'adorons BT Rodriguez-Dibi qui m'assiste est au contrôle numérique. Avec respect, écoutons la voix du Seigneur. Ce programme est le 32e. Pour toute correspondance, voici nos points de contact.
0: À travers la Bible. Email twr2131-yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: En poursuivant l'étude du livre de la Genèse, nous sommes au chapitre 18 où Dieu est apparu à Abraham et a renouvelé sa promesse d'un fils. Dès lors, il n'est plus question de vision ni de message, mais Abraham reçoit un hôte et des visiteurs. Nous voyons le vieil homme qui les traite avec courtoisie et dans une hospitalité vraiment orientale. La Bible nous encourage à exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont pu loger les anges sans le savoir. Soyons hospitaliers et généreux. Trois hommes donc sont rentrés chez Abraham. C'est vraiment Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Lisons Genèse 18, verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme Il leur répondit elle est là dans la tente. Selon la convenance orientale, la femme restait à l'intérieur lorsque des hôtes masculins étaient présents. Mais elle tendait l'oreille pour ne rien manquer de la conversation entre les hommes. -là. Genèse chapitre dix-huit verset dix. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils ». Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière l'autre qui parlait. Ici, c'est l'Éternel qui s'exprime. Car lui seul pouvait connaître le nom de la femme d'Abraham et lui seul pouvait faire une telle promesse. Il rappelle. Il réitère en effet la promesse faite précédemment uniquement à Abraham au chapitre 17. Mais cette fois, en présence de Sarah. Genèse chapitre 18, verset 11 et 12. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. <rire> Souviens-toi, Face à la promesse que Sarah aurait un enfant dans sa vieillesse, Abraham avait ri de joie. En revanche, ici, Sarah rit pour exprimer ses doutes. Elle ne croit pas. À son avis, c'était trop beau pour être vrai. Sa remarque purement sensuelle indique qu'elle n'était pas vraiment intéressée par l'Alliance et la promesse de Dieu. C'est la deuxième fois que la foi de Sarah n'est pas à la hauteur de celle d'Abraham, la première fois étant lorsqu'elle incita l'homme à avoir un enfant par Agar au chapitre 16. Continuons Genèse 18, versets 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Voilà. Dieu s'est adressé à Abraham, car selon la coutume de l'Orient, Sarah était restée à l'intérieur de sa tente. Dès le verset 10. Abraham a dû pressentir la nature supérieure de son hôte. Mais maintenant, la toute science dont l'hôte fait preuve ne permet aucun doute. Sarah, en effet, se tenait derrière l'éternel, verset 10, et c'était seulement en elle-même qu'elle avait ri, verset 13. Elle n'a pas éclaté de rire, non. Néanmoins, l'éternel savait qu'elle avait ri. Le rire de Sarah était critiqué parce que c'était une image de son doute, de son incrédulité, qui persiste. Les paroles de l'Éternel, lui, ont rappelé à la fois sa connaissance et sa puissance. Dieu a répété la promesse avec une précision qui enlève toute objection, tout refus. Alors, Sarah est devenue consciente du caractère céleste des visiteurs et elle a vraiment peur. Genèse chapitre 18, verset 15. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri » car elle eut peur. Mais il dit « Au contraire, tu as ri. » Effrayée par la question de l'éternel, Sarah ment. Sans doute, sous prétexte qu'elle avait ri seulement intérieurement. L'Éternel coupa court à toute discussion par une parole brève et énergique, propre à la faire rentrer en elle-même. Au contraire, tu as ri. Alors, Dieu annonce la destruction imminente de Sodome et de Gomorre. Genèse chapitre 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Avec sa courtoisie caractéristique, Abraham accompagne ses hôtes à leur départ. Tous quatre partaient d'Hébron, se dirigeaient à l'est vers les plateaux du haut desquels on voyait toute la plaine où se trouvaient Sodome et Gomorre. Genèse chapitre 18, versets 17 et 18. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voilà. Ces trois versets expriment la réflexion qui a déterminé l'Éternel à dire à Abraham la communication contenue dans les versets suivants. À la question, qu'acherez-je à Abraham ce que je vais faire. Le prophète Amos répond plus tard, il dit, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Amos 3, verset 7. Ainsi, Dieu traitera Abraham en prophète, et dans les versets suivants, Abraham agirait comme prophète. Dieu révélerait son plan à Abraham parce qu'il aura la mission d'enseigner, d'instruire la postérité promise dont il deviendrait le père. Dieu avait choisi d'entrer dans une relation intime avec Abraham afin que ses descendants, instruits par lui à marcher dans la voie de l'éternel, dans la bonne voie, puissent lui servir d'instrument dans l'accomplissement de son plan pour le salut du monde. Pour réaliser ce plan, il fallait que le peuple élu soit fidèle. Et pour qu'il soit fidèle, il lui fallait connaître les jugements divins qu'Abraham va lui transmettre. Ainsi, Dieu a trouvé bon de faire connaître à Abraham la sentence de condamnation qu'il va prononcer. Il fallait qu'Abraham puisse discerner et comprendre dans le bouleversement des événements qui allaient se produire ce que le Seigneur veut et non pas simplement un phénomène naturel qui va se produire. Il fallait qu'il y reconnaisse la main du juge de toute la terre, car la destruction des Sodome et des Gomorrhe devait rester pour Israël le type même des jugements de Dieu. Voix de Théronome, chapitre 29, verset 13, Isaïe 1, verset 9, Osée 11, verset 8 et Amos 4, verset 11. Genèse, chapitre 18, verset 20 et 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ami, tout crime, tout crime commis sur la terre, crie vers le ciel jusqu'à ce qu'il soit vengé. Souvenons-nous des paroles que Dieu adressa à Caïn après le meurtre d'Abel. Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4, verset 10. Notons que l'Éternel punit seulement quand le péché arrive à son comble et qu'il n'y a plus d'espoir d'amélioration. » Genèse 15, verset 16. « L'Éternel parla de descendre, non du ciel comme dans Genèse 11, verset 5 et 7, mais de descendre de la montagne pour se rendre dans la plaine où se trouvaient les villes criminelles. Il voulait éviter ainsi toute apparence de prise de position, ou de précipitation. En se mettant en règle de la procédure humaine, Dieu accepte de faire une enquête pour constater le crime. Cette enquête aura lieu par le fait même de l'entrée de ces deux envoyés dans Sodome et de la conduite des habitants de la ville à leur égard. Que va faire Abraham Abraham intercède auprès de Dieu. Genèse chapitre 18 Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tenait encore en présence de l'Éternel. Voilà. Pendant que les deux envoyés descendent à Sodome, l'Éternel reste avec Abraham, qui profite de ce moment, pour lui adresser sa requête. Ce récit montre Abraham agissant comme protecteur du pays, qui lui avait été promis ce qu'il avait fait en remportant la victoire sur les rois de l'est avec l'épée dans genèse chapitre 14 et cela il essaie de le faire à nouveau cette fois en intercédant auprès des dieux genèse chapitre 18 verset 23 Abraham s'approcha et dit feras-tu aussi périr le juste avec le méchant sachant que ces villes allaient être détruites. Abraham pense à Lot, déjà délivré une fois, chapitre 14, mais à nouveau en danger, et aussi aux gens justes qui pourraient se trouver avec lui dans ces villes. Peut-être qu'Abraham avait souvent réfléchi au sujet de la relation de Lot avec Dieu. Sans doute qu'il a pensé que non seulement Lot et sa famille, mais aussi beaucoup d'autres à Sodome, étaient de vrais croyants. Genèse, chapitre 18, verset 24. Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Voilà. Il existe entre les membres d'un même peuple une solidarité en vertu de laquelle ou bien les justes doivent périr à cause des méchants ou bien, les méchants doivent être préservés à cause des justes. Genèse 18, verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice Le juge suprême et sans appel doit aussi être le juge le plus équitable. Dieu exerce en effet la justice, et si nous pensons le contraire, c'est nous qui nous trompons et non pas lui. Après tout, il est le seul à connaître tous les détails de chaque situation et les pensées secrètes de chaque cœur. Genèse 18, verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ah, tant qu'il y a encore un certain nombre de justes dans une ville, même s'ils ne sont qu'une infime minorité, cela détourne les jugements de Dieu. En effet, l'Éternel, par amour pour eux, épargne les pécheurs au milieu desquels ils vivent. Genèse chapitre 18, verset 27 à 33. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces quarante. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. Abraham dit, voici. J'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Dans l'intercession d'Abraham, il faut remarquer un sentiment d'humilité qui est devenu de plus en plus profond à chaque acte nouveau de la souveraineté du Seigneur. Néanmoins, chaque exaucement a donné de l'assurance à Abraham à présenter une nouvelle requête. On se demande pourquoi Abraham s'est arrêté à dix. Peut-être parce que moins de dix personnes ne pouvaient plus être envisagées comme un échantillon, comme un aperçu d'une nation. Elle ne formait plus qu'une seule famille qui, si elle existait, pouvait être sauvée seule sans que la nation entière en bénéficie. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire que nous verrons dans le chapitre 9. Lot et sa famille seraient sauvés, mais la ville de Sodome sera détruite. Amis, voici une illustration, une image de ce qui se passera à l'avenir. En effet, avant la grande tribulation qui fera partie du jugement divin sur le monde, un monde d'ailleurs... Aujourd'hui, qui ressemble de plus en plus à Sodome et à Gomorre, le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église, composée de véritables croyants. En effet, elle sera enlevée pour être pour toujours avec le Seigneur, comme il est écrit dans le Nouveau Testament, en 1 Thessalonicien, chapitre 4, versets 16 et 17. Dans le chapitre 18 que nous avons suivi précédemment, Abraham a prié pour que la ville de Sodome soit épargnée. C'est son intention. Mais dans le chapitre 19 que nous abordons, les deux anges rentrent dans la ville de Sodome pour enquête. Dans ce chapitre, nous découvrons comment la vie d'un croyant peut être complètement gâchée s'il choisit de vivre où et comme il veut et non où et comme Dieu le veut. Le Nouveau Testament nous indique que Lot était un vrai croyant, et qu'il ne se plaisait pas à Sodome, bien qu'il avait choisi ce lieu dans le but d'être heureux. Il est dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait, et entendait de leurs œuvres criminelles. C'est écrit en deux Pierre, chapitre 2, verset 8. En réalité, à y regarder de près, l'hôte y perdrait toute sa famille. De même aujourd'hui, certains croyants qui ne marchent pas dans l'obéissance sincère à Dieu n'ont aucun impact spirituel sur leur famille. Au contraire, ils voient les uns et les autres se détourner de Dieu et se perdre. Oh, combien c'est tragique Les anges arrivent à Sodome et rendent visite à l'autre. Pendant que l'Éternel s'entretenait avec Abraham, comme dit au chapitre 18, les deux envoyés continuent leur route jusqu'à Sodome. La suite des événements prouve grandement que la perversion, l'iniquité de cette ville, était arrivée à son comble et appelait les châtiments de Dieu. Lisons Genèse, chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Voilà. En Orient, la porte de la ville était non seulement un endroit public, où on se réunissait pour se communiquer les nouvelles du jour, comme notre arbre à Palabre, ici en Afrique, mais aussi, c'est l'endroit où siégeait le tribunal. L'autre a occupé sans doute une position de magistrat. Verset 9. Cependant, il n'a pas eu beaucoup de succès, car, contrairement à d'autres dans la Bible, comme Joseph et Daniel, il n'avait pas été placé à ce poste par Dieu lui-même. Par ailleurs, en Orient, l'hospitalité était considérée comme un devoir sacré. On peut se demander donc pourquoi, pourquoi dans cette ville, c'est seulement l'hôte qui reçoit et tous les autres membres ferment leurs portes. Genèse chapitre 19, verset 2. Puis il dit « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. » Et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. <rire> Regarde, en refusant, les envoyés voulaient seulement voir si l'invitation de l'hôte était une simple formule de politesse ou si au contraire il tenait vraiment à exercer l'hospitalité. Tu vois, dans nos situations, il peut arriver des semblables cas. Tu peux être éprouvé. Genèse chapitre 19, verset 3. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Un festin était un repas considérable, mais l'autre fait cuire des pains sans levain, car il devrait être fait rapidement. Voyons l'immoralité de Sodome. Genèse chapitre 19, versets 4 et 5. « Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. » Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. <rire> » Pour que nous les connaissions, ici, veut dire pour que nous couchions avec eux comme l'homme couche avec la femme. Oh, quelle abomination Sans doute Lorsque Lot avait choisi de s'installer vers Sodome, il ne savait pas ce qui s'y passait. Il n'avait regardé qu'à la beauté de la nature et le luxe de la ville. Cependant, s'étant installé, il y a élevé sa famille au milieu d'une perversion sans nom, mais au lieu de repartir, il s'est contenté de s'affliger de l'immoralité qui l'entoure. La nuit, Sodome était un endroit dangereux, dangereux comme beaucoup de nos villes modernes où les citoyens n'osent pas sortir après le coucher du soleil et où à la tombée de la nuit, on ferme la porte à deux tours. Tu vois, la présence à la fois d'enfants et de vieillards prouve que l'iniquité, le péché était effectivement à son comble. La population tout entière de la ville reclamait les visiteurs afin de commettre avec eux des actes contre nature, actes affreux auxquels, en raison de cette histoire, on a donné le nom de Sodomie. Ce nom vient de cet acte dans cette ville de Sodome. L'apôtre dit « de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » (Romains 1, verset 27. Alors, nous reviendrons à ce sujet dans le prochain programme. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. À bientôt.